0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是这里是准风乐坛，我是老卢
1: ，我是老林
0: 。我们继续跟大家聊一期新的电影
1: 。嗯，那现在其实也还是在疫情期间啊，我跟老卢依然还是采用这个远程连线的方式给大家录音。那这期我们打算跟大家聊一部什么电影呢？嗯
0: 奥斯卡过了之后，依然有几部可以值得聊的、嗯。其中有一部就是刚刚获得奥斯卡最佳改编剧本的《乔乔兔的奇妙冒险》
1: ，《乔乔的异想世界》，也叫《乔乔兔》。对对、嗯，那这片子我还是先简单给大家介绍一下影片的相关的信息吧。嗯，那导演跟编剧是这个新西兰导演塔伊加·维迪提，他是这个之前《雷神三》的导演，以及呃。也算是在国内有一些影响力的电影，叫《追捕野蛮人》的导演。那这部片子的主演包括演乔乔的这个小男孩罗曼·格里芬·戴维斯，他是一个英国男孩。其实，呃、嗯，另一个演这个片子里边的犹太女孩的演员叫托马辛·麦肯齐。那应该大家最熟悉的就是斯嘉丽·约翰逊，在这片子里面饰演乔乔的妈妈。对，斯嘉丽。这个老师已经现在到了，开始演母亲的角色了<笑>。是，那导演对导演本人也是在这片子里面有出演，演这个乔乔幻想中的希特勒的这个形象。这个希特勒的形象也是我们之前很少看到类似这样的一个形象。嗯、那其他的演员还包括山姆洛克威尔，是之前我们聊过的三块广告牌啊，以及一系列之前奥斯卡比较大热的片子的。这个这两年非常知名的一个男演员，对,对基本的演员信息就是这些。那影片的片长是一百零八分钟、嗯，呃，上映时间是二零一九年的九月八号，在多伦多电影节上面首映。那国内本来今年是会上映的，但是因为这个疫情的关系，上映时间也是被推迟了。目前上映具体的上映时间还在这个待定的状态。那口碑方面，豆瓣目前是8点四分 ，IMDB 上面是8点零分、嗯，口碑也是相当的不错。嗯、那奥斯卡方面，这次也是斩获了这个最佳改编剧本这样的一个奖项。对，基本的影片的信息就是这些。嗯、对，老如有什么别的补充吗
0: ？因为这个片子同时还提名了奥斯卡最佳影片，最佳应该有女配角吧，然后。大概四五项，嗯、还有最佳呃化妆和艺术总监啊、呃、四五项的提名、嗯，所以也是一个当时在奥斯卡算是一个热门片子了。
1: 那这个我们各自给这个片子来打一个分数，来做一下简单的一个推荐。老卢，你可以先来、嗯
0: 。好，我先来。我先表明立场，我很喜欢这个片子。对，然后、嗯、呃，我先打分是八分，是一个呃在。应该说，在这几年里边，在儿童片或者叫儿童主题的这种电影里边，是我比较喜欢的一个一个电影。然后，呃，这个片子非常就是导演非常聪明，呃，应该说是非常聪明一个呃做法，就是他把原来这是一个呃一本小说改编的嘛，就是他改编的时候，他把他的风格做了一个非常大的调整。原来书是一个比较现实向的一个。呃，一个儿童的呃，在纳在纳粹德国生活的一个故事，那他改编之后做成一个非常喜剧化的一个呃风格，喜剧感非常之强，以至于说呃，它会在一定程度上被人用、呃、美丽人生》做对比，啊、呃，就呃呃意意大利那个导演拍的《美丽人生》做对比，嗯，呃，所以这是一个儿童，在我看来，这是一个非常典型的儿童电影。同时又是一个喜剧片，就这两个元素的加成是，我觉得这个片子的可看性是非常高的。呃，虽然它的主题有纳粹、有二战、有犹太整个的大屠杀这个背景，但是呃，可看性非常之强。呃，同时它里边对于喜剧元素和这种二战主题和犹太主题这个互呃，应该叫搭配上来讲。呃，在我看来也是有可取之处的，非常高明的一个叫“举重若轻”，就是我怎么把怎么把这样一个沉重的社会社会议题或者历史议题，用现在呃时代感非常强，同时又有喜剧风格的元素把它表达出来。我觉得这是一个在利益和表达方式上完成度非常好的一个呃样板。那同时，我我也是在看的时候有一种非常强烈的现实意义。所谓现实意义，就是呃，大家在近期的社交媒体都会经常会看到对这部电影的评价，叫。呃，一个小粉红的觉醒嘛，就是它有一种，<笑>呃呃，爱国低龄化的特点。就是这种特点，其实对当下我们国内的一些社会现象对比来看的话，都有一些呃呃可以探讨或者是可以讨论的一些呃议题。比如说，是呃呃，凭什么什凭什么凭什么样的是爱国啊、呃？凭什么你英国人、美国人，你的小孩从小爱国就是英雄主义？我德国。小孩儿从小爱国就是纳粹呢，就是你你回过头来看这种、嗯、这种话题的时候，会有非常啊、呃、可可深入探究的这种呃议题，呃，所以说这个片子本身它能够衍生的话题，我觉得不只是在呃德国二战这个这个背景之下，它可以辐射更多更广的。嗯社会环境和甚至包括我们国内的环境，所以我觉得这是一个在我们当下，包括现在我们为什么要聊这部电影，以及我们分析它好和坏的地方的一个非常重要的现实参考。对，这是我的看法。推荐人群当然是它是一个非常好看的适合儿童看的电影，所以我第一推荐的还是说父母带孩子看，我觉得这是值得呃带孩子看的一个儿童电影。然后第二个是呃所谓的有童心的啊、呃，喜欢这个。不爱主题的这样一些观听众或者观众去看，我相信他，相信他一定不会让你失望的。那如果喜欢严肃历史和喜欢特别特别、嗯，呃，嗯，真实感强的这种历史电影的，我觉得可能会让你失望，但是不影响，你可以感受一下不一样的喜剧风格的二战片。对，这是我个人的推荐。嗯、那老林呢？那我给这个片子是打
1: 七点五分。嗯，呃，首先声明，其实我其实也挺喜欢这部。片子的，但是呢，我觉得这个片子是一部比较典型的在美式白左视角下拍给当下年轻观众看的一部反战电影。嗯，他的儿童视角以及其中所传达的价值观都是非常政治正确的，甚至是站在一个极其、嗯、呃西方就是美国人非德国视角下拍给呃拍的一部儿童片子，里边的情感非常真挚、嗯，对于儿童心理的把握也。特别的到位，然后不管是成年人还是孩子都能在其中获得乐趣。它并不一，并不是纯粹的一部纯儿童向的电影，嗯，而且同时成年人观众也能从中看到一些能让他有所思考、有所反思的东西。但是我对这片子可能稍微有点不满足的地方就在于，我觉得它里边的一切都太轻了，就是太、嗯、太过于举重若轻。其中的包括希特勒的形象以及二战历史这些背景性的东西，看起来都有一些虚化，并不是那么的，呃，实实在在的呈现在这个影片当中。所以，对于想要从中获得一些呃历史感，或者说期待从这个片子里面有更多的历史反思的观众来说，会有那么一点。不满足，因为这其中所呈现的对于种族主义的一个，包括有对犹太人的这种反思也好，对于呃希特勒的那种反战的一些思考也好，在这个片子里面，其实会有那么一点，不是那让人很能够呃抓到重点，或者说很能够从中获得一些呃特别深切的、特别有历史感的一些反思的这些点。呃、嗯，这个是我觉得我我觉得可能，呃，很多就是要求相对高一些的观众会觉得不太满足的地方。那推荐人群的话，我我觉得可以全年龄观众都可以推荐，不管是啊、呃、男女老少。尤其是我觉得这片子可能更多的会，我比较倾向于推荐一些女性观众可以看。就是一般可能可能很多女性观众会觉得这一类历史的呀，或者说战争这个背景的这种片子会有些沉重，但是这个片子其实更多还是以情感为落点更多一些，其实它没有那么的难以接受、嗯、或者说这个难以下咽的这个情况。对，基本的推荐情况就是这样
0: 。嗯，嗯你刚才举到说这个片子是美国白左的立场，我觉得嗯,嗯，它一定程度上代表了呃。偏美式的主流价值观的对对电影的要求，或者对这种电影娱乐形式的要求，嗯、就是你得符合一定程度上的政治正确。嗯、然后这个导演比较特殊是，是他的背景是，他是一个新西兰人，但是他是半个犹太血统，哎
1: ，他是毛利血统吧？对，
0: 半个毛利血统，半个犹太血统，所以他这个身份就比较特殊。嗯嗯呃，你知道现在的一种政治正确已经到了说，你如果不是黑人，你拍黑人主题的电影你会被骂死；你如果不是犹太人，你拍犹太人电影会被骂死。就是这种，这种现象本来就有一个叫消费的一个可能性，就是你如果是白人，你拍犹太主题，那你肯定就有一种消费主题、消费这个苦难的这种质疑。那这这在这种大的时代背景下，呃，电影创作者包括我们本片的导演，可原谅的，你知道吗？<笑>对对，因为因为这个片子也我,我看的资料是也并不是那么呃，就是容易产生或者叫他呃出产的过程也并不是那么轻松。应该是二零一二年的时候，这个导演联系了这个书的作者，呃，开始写这个剧本，已经写出来之后，呃，其实没有人来投嘛，就是没有人来投他的片子，嗯、然后他就把片呃他就把剧本放到了那个。呃，黑名单那个剧本网站上，呃，就是好莱坞那个黑名单剧本网站上，就是属于被遗弃的这种电影的这种剧本，嗯嗯嗯、然后在里边是被大家发现了，被那个福克斯探照灯这种独立独立制片公司发现之后，嗯、开始制作，一直到一八年、一九年才开始上映，所以也是经历过一些波折、嗯。我个人是觉得这是一个挺不容易的一个过程，而且虽然政治正确，但是还是应该这么正确的一个。嗯、呵呵
1: 对，所以你想，就是这么一部。政治这么正确的电影，它的一个出产过程依旧还是有那么多的雷区或者说禁忌点。那很多可能政治不那么正确的电影，它的这个艰难程度可想而是是是，现
0: 在已经到了但凡有点政治不正确<音>，就已经可能夭折的这种地步了
1: 。对，那我们还是来聊一下这片子的优点部分吧。好，对对，老如你对于优点部分，你首先你觉得这个片子最大的优点，我觉
0: 得第一点是它的喜剧感做得特别的足。我觉得这个这个足其实分几个维度，嗯、第一个维度是我们看到这里边有个非常独特的人物形象是希特勒。我不知道你看这个片子的时候，希特勒出现的的样子会有什么样的感受、嗯？我看到希特勒，呃，出现的时候，我其实有一点叫、嗯，呃，这是一个什么鬼的这种这种感受，就是。它不太是我们想象中的希特勒的喜剧版，嗯嗯、而是是一种丑化希特勒的一种童话版、嗯，就是有点像大灰狼那种感觉的一个视角。因为希特勒本身的形象出现，是因为这个孩子自己脑子里边幻想出来一个领袖和他的像父亲一样这个希特勒在身边的这样的感觉。他经常会跟这个虚拟的希特勒进行对话，这样一个形象对于这个故事的呃气质、嗯。嗯气质可以来，可以说是呃天翻地覆的。就是如果有了有了这样一个喜剧版的希特勒出现之后、嗯，这故事的气质一开始就特别的搞笑
1: 。这个我我倒是觉得还好，就是因为我本身之前就是我们可能看过比较多类似的希特勒的形象了，就是包括最早的这个卓贝林演的这个大《大独裁者》《大独大独裁者》嗯，本身希特勒就是一个相对比较。这个喜剧化的一个角色、嗯，然后之前德国也拍过一系列的这个片子，包括像《希特勒回来了》那个片子，是说这个现代社会希特勒就是又重、嗯、重新复活了。二战结束之后，这个希特勒重新复活之后，回到当下的德国是个什么样的状态？嗯、那个希特勒形象也不是我们原先设想的，以及之前在 B 站上被这个恶搞过无数次的这个。就是元首的那个发飙的那个是、这个、帝国的毁灭里边，这个被配成各,各种方言的形象，就是所以希特勒这种形象本身在好莱坞也好，在这个欧美的影视圈里面，他就已经是成为了某种被消解或者说被解构的这样的一个人物形象。所以我看到这个片子里边的这个希特勒的形象的时候，倒也没有说觉得特别。呃，难以接受也好、嗯，或者说特别让我觉得耳目一新也好、嗯，但是确实也是比较有特点的一个希特勒的这个角色
0: 。这个希特勒的形象出现之后，他首先定义了它是一个喜剧片的节奏，就是这个喜剧片的气质跃然纸上、嗯、就是你能看到这个小孩一开始在加入纳粹的青年团的时候，希特勒对他训话，然后包括他希特勒怎么去教他喊“嘿，希特勒”这种的、嗯、这种口号，就是它变成了一个非常典型的喜剧片的一种逻辑。呃，在故事的一开始奠定这个基调之后，后边出现的很多很多喜剧桥段，对我来讲就是属于应人而生，然后他一点都不违和。比如说，呃，故事的前半个小时其实是非常喜剧片的写法，呃，希特勒出现之后跟他有对话，然后他很快进入到一个叫童子军或者叫青年团的军营训练的这样一个场合。我们在里边那个军营训练的时候，能感受到非常强烈的喜剧元素、嗯。里边有扔飞刀、扔飞刀扎着自己腿啊，包括怎么扔手榴弹啊。你能看到里边有甚至包括我们当年小时候看《三毛从军记》啊这种喜剧桥段的一些一些设计、嗯。就是它的主体的风格在前半小时是呃，一下子就给你带入到一个特别强烈的喜剧氛围里边。你你甚至说一开始有点懵说，说、嗯、这不是一个二战反犹的主题的电影吗？为什么上来喜剧风格这么强？就是它。给我带来的第一印象是，呃，他的喜剧风格是是标准的喜剧玩法，他不是说我叫喜剧元素，他就是一个喜剧片，在我看来上来，嗯、所以这这个是让我觉得一开始非常有意思的一个、嗯、一个一个点
1: 。就是我我上来很快就发现说，这片子里面的人物形象也好，这片子里面大部分的人的动作形态也好，其实跟我们想象中的。就是这种二战题材的片子里面的德国人民的这个形象，其实是有一些比较大的差异的。我当时看的时候，嗯、我甚至怀疑说：“哎呀，我看的这里这里边的这些人是德国人吗？怎么看着都那么像是美国人？”<笑>是就是包括像这个山姆·洛克维尔，就是这种就是驯化的那个形象、嗯，特别像是我们以前在很多二战电影里面看到的美国大兵的这个。形象以及他母亲的，就是斯嘉丽·约翰逊的那个形象，也特别像是一个美国女人的一个状态。嗯、所以我当时看的时候就觉得，这个这个历史感或者说这种呃就是真实感，其实会觉得没有那么的强烈。嗯、但是我稍微再多看一点之后，我会觉得说，哦，这应该是就是导演自己本身的一个呃创作风格，他就是想要追求这种像比较呃混搭的或者说。整体是特别欢脱的一个状态的一个呃喜剧片、嗯，以及他整个影片所呈现的喜剧氛围，都是他导演本身想追求的这样的一个方向
0: 。包括我看导演采访也是发现，导演是个逗逼，就是一个、呃、特别喜欢演演戏、嗯，然后特别逗逼的一个一个一个人角色
1: 。他本身也是这个做配音演员，嗯、做了大量的配音演员。嗯就是包括《Rick and Morty》里边第五、第四季吧，最新的一季，他也是配音演员。然后这个《复仇者联盟》等等的这些片子里面，他也是其中的配音演员。本身这个导演的这个声音表现力，以及他自身的这个表演的状态都是非常喜剧化的，以及。特别像是就是那种从可能从 S N L 就是周六夜现场那种感觉的嗯嗯这个派系出来的导演的那个状
0: 态对，对，然后我就发现说这个喜剧跟、嗯、呃这个故事二战主题反犹主题这个深刻的内涵到底兼不兼容？我看到最后的时候，我发现它是兼容的。什么意思呢？呃，你看呃，山姆洛克威尔其实代表的是一个青年团的教官嘛，但是他的他的化妆是特别的 gay 的，他跟旁边那个小助手。男性助手、嗯，两人的暧昧关系也特别的明显。到最后有一场戏是，呃、嗯，美军打入了柏林城，然后他们一群人就德国民众、德国战士都要上上战场的时候，呃，山姆洛克威尔和他的小助手就开始穿着华丽的衣服，然后开始在慢镜头的呃、嗯、那种渲染下开始在战场上奔跑。然后同时他还有一个场景是，呃，他的好朋友就是那个男孩的好朋友叫 y o 约克。那个小胖子，他俩一起在战场上开始跑的时候，嗯、呃，那个女女教官拉着他说：“你们是我们的未来，你们要开始为国家做奉献了，所以你们要拿着枪，开始一人发枪，一人拿着手榴弹说，说插在你的腰上说，说你往前冲。”然后就这种桥段其实是非常喜剧化的桥段，嗯、但是他又跟整个故事的大主题和大的调性是一脉相承的。我是看到他们一群小孩在战场上开始把自己当英雄来开始。呃，拼杀的时候，我觉得那个讽刺性是最强的，它的喜剧感是最突出，而且效果是最好的。嗯、呃，我所以这个片子本身作为一个儿童主题或者是儿童视角的片子、嗯，呃，从一开始的这个调性到最后，呃，他们一起走向战场，跟他的小胖子那个好朋友一起走向战场的时候，我觉得这个一体化完成度是非常好的。可能很多观众觉得说这个，嗯，深度上来讲、嗯，批判性来讲，可能还没有。特别的高，比如说包括刚才提到的《三毛从军记》，可能还没有我们《三毛从军记》高呢，对吧？但是，但是其实它有一种很好的娱乐性。你就看它上战场,场的时候，你也觉得这是一个像小孩子过家家的游戏。但是它里边是有隐喻的，就是生死就在这种游戏的框架里边去完成的。所以我觉得这里边的举重若轻，第一要素是这种喜剧感，这种主题上的和风格上的完全的喜剧化。这其实是非常难做的，说实话，而且很容易引起引起大家的误解或者是批判。呃，我觉得它的完成度还是非常好。的
1: 。我觉得这个这片子的另一大优点啊，因为毕竟这片子是拿了最佳改编剧本，但是我没看过小说原著，但是我对于片中有几处非常精彩的一个呃设置以及剧本上的一个勾连，呃，我觉得这片子能拿这个最佳改编剧本，其实是。呃，实至名归的。尽管有一些技巧对，对对于剧本创作来说，是一些相对比较常规的一些技巧，但是人家就是用的这么的巧妙，就是用的这么的贴切，让你看不出这种呃编排的痕迹啊。有几个非常关键性的道具或者说意象的一个设置，首先就是系鞋带这个这个呃意象，在全片里面是。贯穿始终的，从故事最开始的时候，这个开头，希特勒就对乔乔说：“你虽然是个小身板但是你长得还挺帅的。但是你又不会系鞋带，就上来就把系鞋带这个事情从一开始就，呃，点出来了。以及系鞋带这个事情本身，对于一个小孩来说，确实是一个非常困难的一个事情。我们自己回想说，你小时候是从几岁开始系鞋带的？你系鞋带是谁教你的？”你自己，当你学会系鞋带之后，你是不是有那种我终于有点长大成人的那种那种感觉？就是本身他的这种儿童视角，通过系鞋带这个事情来展现，呃，他的一个儿童的一个心理也好，以及通过系鞋带展现他跟他母亲的一个呃亲子互动这个行为。应该说我，我我在这个影片里面看了不下，看到有不下四五次，不断去强化用系鞋带。母亲一看到他鞋带散了，他就这个帮他把鞋带系好，以及他在跟他母亲出去这个呃郊游或者去玩的时候，他母亲捉弄他，把他两个鞋带绑在一块儿的时候，他走路摔倒呀等等的这样的一些细节，都是通过这个系鞋带这样的一个简单的一个行为。把他母子关系也好，把他的一个儿童心理都通过这个事情，呃，这个物这个意象表达得非常的清晰。而这片子最浓墨重彩的那一笔，关于系鞋带的这个设置，就是当这个乔乔这个好像是发现了一只蝴蝶，然后就是镜头跟着去，忽然看到旁边有一双鞋子，鞋带没散，鞋鞋带散开了，然后他。乔乔一下子就认认出这个被吊死的、被处决的这个女人，其实是他母亲。然后他第一反应就是帮他母亲把鞋带给系好。这个是系鞋带这个设置最最呃浓墨重重彩，也是最华彩、最闪光的一个运用，也是情绪或者是情感最浓烈的那个那个时刻。对，这个是我看到的第一个这个这片子里面。他之所以能拿最佳改编剧本，他的这个鞋带的设置，我不知道小说原著里边是怎么设定的，但是这个片子里边其实是教科书一般的，就是对于我们以后如果自己创作剧本的话，那我们是不是能在剧本里面找到一个设置出一个类似于这样系鞋带功能的，非常华彩的，非常能够寄托人物情感。同时又非常生活化，能把人物心理、心态都能展现出来的这样的一个功能性的设置，那这个剧本的成功就已经成功了一半了。对，这个是我第一个看到的这个非常大的一个优点
0: 。嗯、我觉得你说的这个携带这个点，其实还有一个在视视觉语言上完成的一个意象，就是他母亲穿那双皮鞋。我在看这个、嗯、这个。电影的时候，其实有几处的镜头是我印象非常深的。你觉得那个动作，季羡林这个动作是印象很深，但是我对那个皮鞋印象更深、嗯。为什么呢？是因为，呃，小说呃电影在拍的时候，其实几处的视角都是以小孩的平行视线来去看，看周围的世界的。其中有有几个点，比如说第一处是，呃，小孩在那个游泳池在被，呃，叫。治疗就是物体治疗，就是他他受伤了嘛。这时候他躺在一张一张椅子上，一张床上，他母亲的皮鞋其实就从台阶往下走到他的视线里边，跟他在跟他是平行线的。然后他看到那双皮鞋，然后这时候发现是他妈妈。这是第一次出现皮鞋和他的视线平行。第二处是你刚才提到的，他们在河边，他妈妈帮他系完鞋带之后，他摔倒了，他妈妈逗他嘛，他们又开始走在、嗯、走在了一个河堤上，他妈妈走在河堤的上面，他走在河堤的下面。所以他的视线是和那个河堤上面的他妈妈那双鞋是平行的，所以视角在那个镜头上是他和那双鞋是并置的。你看到这双鞋，你也看到了，那是知道那是他妈妈。然后那个小孩在对鞋以上鞋上面那个人，也就是他妈妈的对话。然后最后再回到那个他妈妈被处死的时候，他也是镜头是他的呃头部和那双皮鞋是平行的，就这几处的平行对应关系是。呃，对于我，我为什么说它特别像儿童电影？就是在我们的电影叙事技巧上完成度非常高，但是在视觉语言上，它的并置关系给我们带来的印象也非常之深。它没有任何让你误会或者误解的、嗯、呃空间，你完全能够呃顺着它的镜头语言，完全能理解所有的情感的节点和关系。这个是他的完成度非常好的地方
1: 。对，这个也是说我们说这个片子是儿童视角，儿童视角并不单单只是说从儿童的眼眼睛看出去，同时也是儿童本身的一个他自己。当他还是个孩子的时候，他的身高也就那么高，所以他从他的眼睛看出去的世界，可能很多时候就是，并不是那么的能够，就是他经常他的母亲的鞋子能跟他。处于一个平行的一个状态，其实就是整个摄摄影机也好，整个的呃视角出发点也好，都是更加的贴近呃儿童的身高的一个状态来呈现这个影片的一个叙事跟表达的、嗯。那另一个我想说的就是这个片子另一个非常关键性的道具就是一个小匕首，嗯、就是纳粹的一个小匕首。嗯嗯本身这个小匕首是他当他加入到这个青年团之后，这个这个青年团发给他的一个代表纳粹标志的那个小匕首，本身是带有非常强的一个进攻性也好，本身也带着很强烈的那种杀戮的这样的一个意象。但是很快他的那个匕首，当他发现家里有那个犹太女孩的时候，他试图用那个小匕首跟他搏斗的时候，很快就那个小匕首就被女孩抢走了。那个犹太女孩给抢走了、嗯，对，以及后面当有人来检查他家是不是有窝藏什么犹太人的时候，那个小匕首又成了一个非常关键的道具。那个盖世太保模样的那个人跟他问他就说，就是说你的那个小匕首哪里去了？你穿着这个呃青年团的这样的一个衣服，这个小匕首是非常重要的一个东西，你为什么不随身带着？这时候这个。女孩又拿出了那个小匕首，就是她影片里边所有的道具，她的一个利用力以及她的一个叙事的一个效率来说，影片的当中几乎所有的道具的一个使用的，一个功能性也好，使用的效率也好，在这个片子里面是非常高的。这个也是我看它这个，因为我看整个片子的时候，我一直在想说，他为什么会拿最佳改编剧本、嗯？他的剧本到底好在哪里？它剧本到底比这个《寄生虫》这个相比是不是有哪些呃更好的，或者说逊色的地方？我其实一直始终在关注说这片子到底它的剧本完成度是如何、呃、完成的。那所以通过这些，包括上面说的系鞋带也好，以及匕首也好，后面说到的肯发现他母亲去世的时候的那个蝴蝶的那个。意象也好，其实从几个方面来说，这整个片子的一个叙事效率、整个片子的一个完成度以及它的结构等等几个层面来说都是非常，呃，非常有具备很高的完成度的这样的一个片
0: 、嗯。所以剧本的呃优点，其实作为一个电影来讲，我们能看到它有非常好的呃叙事效率。比如说我自己比较惊讶的是，其实还是在。嗯嗯，故事的呃一个小时左右的时时间，因为按照正常的好莱坞叙事来讲，那个地方是需要有一个新的叙事张力出现了。嗯，然后我就看到说，他的叙事张力出现在那个犹太女孩被发现这个点上。按理说你能猜到说，哎，这肯定后边会出现一个、嗯、呃关于犹太女孩生命危机的一个地方，但是他前面一直铺的是，呃，男主角就是这个小男孩。要举报这个犹太女孩，他想尽各种办法去暗示说，如果我家里有一个犹太女孩，我要不要跟你们说呢？我要不要跟那个军官说，呃，让让人把她抓走、嗯？如果抓走的话，对我们家有什么影响？比如说对我有想，有对我妈妈有什么影响？然后后来知道说，嗯、哦，那可能如果嗯知道我们家藏着这个女孩的话，嗯、那可能我们我们全家人都会都会被抓走，然后被判刑什么之类的。然后他就犹豫了，嗯、但是这时候就突然出现了一对呃盖世太保跑到他们家敲门。然后他就觉得说完了，这这个事情要暴露了。那个犹太女孩就变成了，就化妆成了她的，呃，姐姐，就是已经去世的姐姐，出现在这个家里边，然后开始进入到一场非常有紧张刺激的、嗯，呃，呃，叫审问的一个过程，就是你是谁，你为什么来这儿？然后这时候山姆洛克威尔演的那个军官也过来参与了一些救援工作。就这场戏其实本身是一个，嗯、呃。呃，从剧作上来讲是某种程度上有点俗套，但是它的完成度又非常好。它一方面开启了这故事新的一个危机，嗯、同时也改变了这里边的人物关系。所以这场戏之后的故事，也因为这个人物关系的变化，有了一个新的一个情境。所以这这种呃非常成熟的好莱坞叙事里边、嗯，你看它的每一个节点的设计，包括它的反转的设计，其实是用的非常的成熟。当他预埋一个危机的时候，他在那个一个小时的这个。时间点上就开始把危机开始，呃，放到最大，开始用这个危机。当然看着他他的危机跟我想象中危机稍微不太一样，<笑>我觉得可能还会有更加残忍的危机。但是我我我是觉得那个危机可能更加残忍，但是他处理的是，呃，喜剧感更强，然后呃更加温情的一个一个危机解除办法。比如说里边有个特别好玩的段子是,是我开始泰宝来了，他那个那个犹太女孩站出来说我是我是他的姐姐，然后开始互相打招呼的时候就是。一群人挨个儿和希特勒打招呼，就这个桥段是一个非常搞笑的一个<笑>一个喜剧常用桥段，它又符合某种程度上合理性，又把它做成喜剧化处理，啊、呃，所以这这这种、嗯、呃结构上的处理办法也是这个片子我们看一下看的时候行云流水，然后也不拖沓，也不也不觉得繁琐的一个很重要的一个一个处理方式。嗯
1: ，那关于剧本层面的优点，老卢还有什么别的要补充的吗？我觉
0: 得这里边我们经常看一个好剧本。评价它、嗯、细节用的好，道具用的好，结构处理的不错的时候，其实我们有时候回过它最原始的部分，还要看它的人物处理是不是足够的有有张力也好，或者人物处理的足够的有戏剧性，呃，以或者叫人物处理的是一个非常好的一个人物关系。嗯、呃，我们看，其实我们刚才没有提到说这里边的呃很重要的情感关系。就是这个女孩儿和她的妈妈之间的情感关系、嗯，我觉得这个情感关系其实对我来讲她，她她的精彩程度是超过她跟犹太女孩这段人物关系的。呃，为什么呢？是虽然、嗯、呃，那个约翰逊这个我们的女明星演在这个里边的角色，呃，其实没有特别好的突破。就像你说的，特特别像特别像一个美国人，然后在一个德国环境里边当妈妈，就是这个违和感其实挺强的。嗯、对。特别像是个一个德奸<笑>，对，他
1: <笑>潜伏到德国的一个美国女美国女人的一个状
0: 态，违和感还挺强的、嗯。但是我对母子的关系里边有几段戏是我感受特别好的。嗯、第一段戏是娇娇她质问他妈妈，在餐桌上质问她妈妈说：“你到底是不是德国人？”因为她妈妈说：“我们很快就德国就解放了，我们那个那个真正以来解放我们的盟友们、嗯，比如说美国人或者那个呃英国人或者俄国人就要来到德国了。嗯”嗯然后那个小粉红娇娇就是拍桌子开始怒吼了，说：“你到底是不是德国人？你爱不爱我们的国家？”一个儿一个小粉红对他妈妈怒吼，他妈妈开始以一种母爱的方式去怎你就这段戏很难写，你怎么能够让这段小男孩从小粉红这个状态回到一个儿子状态？其实非常难写。这时候他妈妈就抹了一下那个锅底的灰，或者叫壁炉的灰，把自己模拟成他的爸爸，然后。拍桌子骂小男孩，不许你跟妈妈这样说话。然后以爸爸的口吻对小男孩开始发号施令。然后这里边就出现了一个呃性别转换，一个女性的妇女要假装成她的丈夫，然后对她儿子进行发号施令，同时用以又以她的母亲的身份，呃来开始呃跟她儿子进行一个新的呃道歉也好，对话也好，最后达成了一个和解。这场戏其实。呃，作为表演上来讲，我觉得没有什么特别可圈可点的，因为娜塔莉这个就刚才说她违和感比较强，但是我觉得戏写得非常好，就这段戏写得非常非常好，让我觉得这是一个，嗯，在现实困境里边，就是你从现实逻辑里边去想，如果你在网络上遇到一个小粉红，你跟他怎么聊，你聊不动的，你没法聊的，但是你放在这个戏里边，<笑>你看那段戏，你觉得他处理的非常的得体，而且情感也非常好。所以等到他们一块儿骑自行车啊、嗯，包括在海边、在河边去聊天啊，呃，以至于呃，他妈妈被那个杀害的节点出现的时候，这段情母女母子情感戏的重要节点，呃，非常连贯，而且非常统一。就这，这个是我觉得呃，超过了表演部分的剧作上的好的地方
1: 。嗯，对，老如刚才说的那个地，那个那个几个点，其实我也我也是想在表演的这个层面上来说，其实这一段。算是斯嘉丽·约翰逊表演的一个高光时刻，因为我我们之前看这个寡姐的这个表演，大部分都是相对比较那个没有那么的外放，对，就是像之前我们聊过的那个婚姻生活里边，他的一个表演其实也是相对比较内敛一些，虽然也是一样比较松弛，但是没有像这个片子里面。就是这一段，甚至都可以拿出来剪。他拿奥斯卡最佳女配的这个、嗯、这个对这样的一个一个截截取的一个片段的、嗯、这一段，确实是他在这个片子里面的一个表演的一个高光时刻。那另外的话，我觉得其实这个小男孩的表演也是让人挺眼前一亮的。毕竟就是跟跟孩子表演的话，大人总是会比较吃亏，尤其是这种。长得又很可爱，眼神里面很有故事的这样的一个小男孩的一个状态。其实这个片子里面呈现了几段都非常有意思，尤其是当他跟那个他那个小胖子小朋友在那儿呃聊天的时候、嗯，两人互动的那种状态，其实都是非常有意思的。就是两个人在那种帐篷里面，这个乔乔说：“我拿着这把匕首杀杀几个犹太人，然后在他身在希特勒身边。”当他的侍卫，成为他最好的朋友。那个小胖子说：“我以为我最好的<笑>你最好的朋友是我。<笑>”然后就两个人就这种就是特别小孩子的这种对话的那个状态，其实是这可你可以说这个导演对于儿童心理或者说儿童的一个状态的一个呈现跟抓取，其实是对儿童演员的一个调教也好，是非常得心应手的。嗯、包括他之前上一部片子《追捕野蛮人》里边呈现一个。熊孩子的一个整个的一个过程，这些细节点的把握也都是非常到位的。嗯、对，然后另外一个点，其实我想跟柔聊一下，就是你觉得这个片子里面希特勒的这个形象，或者说他的一个表演，是会让你觉得特别意外惊喜，或者说特别的有意思、好玩的一个情节、啊？我觉得
0: 希特勒这个角色在。这个电影里边基本上不存在什么现实参照系、现实参照意义，就是他跟是不管是跟卓别林的《大独裁者》的希特勒，还是跟我们看到的很多刺杀希特勒这种的电影的相关、嗯、相比，它都不是一个现实意义的希特勒的这种角色出现的、嗯。呃，所以他的讽刺的指向其实只是借用了希特勒的标准的视觉形象，嗯、比如说那个小胡子啊、头发啊。然后他的说话的语气、嗯，完全是借用这一套的样板、嗯。它最大最大的功能其实是满足小男孩内心、乔乔内心的所谓的小粉红的这个视觉上的一个形象，嗯、就是什么样是谁是小粉红、嗯？乔乔为什么是小粉红？嗯、那他的 s o 就是他的德国灵魂到底是什么样的？嗯、这个呃，虚构的齐兹勒就是扮演这样一个细分出现的，嗯、所以。他最好，它最大的意义在于就是呈现了所谓的小男孩乔乔内心中的小粉红的这一套价值观或者这套体系。然后它里边最好玩的对话方式是，呃，当乔乔遇到麻烦的时候，比如说被那个犹太女孩欺负的时候，这时候，呃，虚幻的希特勒开始出现在他身边，开始跟他支招，然后拿一盒烟出来说抽个烟。缓解一下，然后想着那个乔乔就以非常承认的方式摆摆手说：“嗯、不要给我来这套，我现在还没有心思去抽根烟。”然后说：“我还是个孩子，<笑>不要给我来这套。”然后他就开始说：“那我们想怎么把这个女孩给弄死？”然后开始两人，你看他希特勒这套思维模式是、嗯、其实是乔乔的思维模式的翻版，是他想象出来的一种一种对话体的解决方案、嗯。所以我从来不把它当成一个现实逻辑去参考，我只是觉得说、嗯、它符合了儿童视角和儿童心理的一种映射和投射。他一方面代表了那是他的偶像，嗯、那是他的元首的一个一个崇拜者；，另外一方面，他是一个父亲，他是一个陪伴陪伴他,他身边的一个男性的、嗯、成年男性的一个、嗯、一个父亲的替代者。所以这两给他安慰啊，给他这些嗯,嗯替出出主意啊，甚至甚至告诉他说你应该怎么办这种、嗯、这种，其实他的身份更像呃这样一个设定。嗯、所以我我我会觉得说，呃，他的表演本身是。呃呃，我一开始看是很跳脱的，就是他是一个无厘头式的表演、嗯，在我看来，就是在喜剧风格上属于属于偏无厘头式的表演。然后他的这个角色本身，从剧本上来讲，我觉得是挺好的，就是他表演是有点过火的，在我看来，嗯嗯，不知道你是怎么看这个人物的。嗯嗯嗯嗯嗯其实我还是挺喜欢他的这样的一个表演风格的。嗯
1: 、他的这个表演风格跟整个影片的一个呃基调也好，跟整个影片的一个呃非常无厘头的风格，其实是非常嗯贴切的、嗯，是非常搭的。以及他影片里面各种本身这个希特勒的这个形象，某种意义上算是乔乔的一个精神父亲的一个呃、嗯、替代。就是因为本身乔乔这个角色从头到尾他的父亲到底在哪？儿？他父亲说是在意大利作战，就是本身父亲的形象是缺席的，只有母亲在，所以他只好把希特勒的这样的一个呃形象作为他精神精神父亲的这样的一个意义存在在他的一个幻想世界里边。因此，我是觉得这个影片里面导演。他的一个表演状态的话，我个人其实还挺喜欢的，也挺嗯你，你喜欢导演的表演，就是、他的这种过火的，<笑>对对对，我喜欢这个导演的表演方式，<笑>这种导演表就是表演方式是还挺。呃，周六周六夜现场式的这种夸张的喜剧风格，嗯、以及他的这种肢体语言、肢体状态，也都是非常漫画感的。嗯、我个人还挺受用的。这样的一个这样一套，所以他
0: 作为我是觉得、嗯、他作为儿童电影来讲是完全 OK 的。就是你你想一个你带一个孩子十、嗯、岁左右的孩子去看这个片子，他可能分不清楚这个希特勒到底是什么什么意思，但是他觉得这是个坏人，然后他还有一些非常好搞笑的一些。元素，那这这可能就对他来讲就够了。他可能需要用更长的时间去理解这里边的更深层次的内涵跟历史意义，以及大量的
1: 就是潮乔所设幻想的，只有他的意识里面才能存在的这样的一个意象，比如说。那个希特勒跟他说：“我晚上去吃饭了，啊、你自己饿着肚子，我要去吃独角兽。嗯”然后他下一场景里面就真的是希特勒拿着刀叉在吃独角兽的这样的一些场景，嗯、其实都是特别儿童视角的，对于儿童心理的一个把握。是，对，嗯对嗯，对。那优点部分，假如你还有什么？呃，
0: 我补充一点是，里边有出现了几首流行乐，这个是让我挺挺挺挺意外的，啊、就是呃。<笑>最最最意外的是开场那个那个流行乐，就是让我有点懵，你知道吗？就是开场这个是、嗯呃、皮头士的皮头士的《I Want to Hold Your Hand》，这德语版。这歌是听着很熟，但是如果你一开始不知道原始的出处的话，会觉得有点懵。说为什么一个皮头士的歌出现在一个二战电影里边，而且还是一个流行非常欢乐的流行乐、嗯？然后它跟整个气氛组合在一起的时候，会出现一种。非常欢乐，就有点像看韦斯安德森的《月神王国》的感觉，他是特别特别的快乐
1: ，他就很很魔幻又很荒诞的这样的一个效果嘛。其实最特别的就是他把历史影像里边，就是民众对希特勒行行这种、嗯、就是纳粹礼的时候，嗯、手是往前伸的嘛，是都是就是指向这个元首的这个这个姿势，然后。配合上歌词说 "I want to hold your hand"， <笑>就是这样，好像是所有人都都要想要把手伸给元首，伸给这个这个领导，说我要
0: 跟你握手手牵手这样的一个,一个嗯，所以这里边一开始给我们奠定了非常好的氛围，流行乐就是《皮头士》这首歌就起了非常大的作用，呃，渲染了一种狂热的气氛。嗯呃，现在大家对于明星的狂热，对 P.T.O 师的狂热，可能跟那时候对于，呃，希特勒的狂热在程度上可能是差不多的，在程度上可能差不多性质可能不一样，程度上可能差不多。所以这种欢乐气氛、嗯呃，音乐做了很大的加成。除了这个之外，其实还有好几首非常有感染力的音乐，嗯、呃，包括像邦乔委的呃《Heroes》在片尾出现的那首。<音>还有中间有几首像 Love 乐队的 Everybody's Gonna Love，、嗯嗯、就是它中间都是非常恰到好处的用的流行乐来渲染气氛。对
1: ，对而且都是现代现在的流行音乐，都不是说当年是就是那个时代根本就不可能产生，<笑>就这些这些流行歌曲都还没有。<笑>像什么那个，我看听到有一首是 Tom Waits 的说 I Don't Want to Grow Grow Up， 就是这些歌都是在那个年代。可能有的，只不过说这首这些音乐跟当时的就是这个片子里面的情境都非常的贴切，所以就是有一些，就是这种其实也是某种意义上的所谓的后现代拼贴的这样的一个效果，嗯、是就是很多对，包括这个周星驰的电影里边也会用这是这种类似的这样的一个方式，甚至像这个什么《武林外传》里面也会用把现代的歌曲歌词放在。当时古装的这样的一个环境里，产生一些非常独特的这个喜剧效果。所
0: 以它的拼贴感是一开始、嗯，呃，如果对这类流行乐相对熟悉一点的话，他立马就 get 到说这个片子并不是那么正经片，就不是一个正经的，跟历史对应关系那么紧的一个一个片子。
1: 所以我为什么说这片子是？就是说，这片子是拍给年轻观众看的，所谓的反战电影、嗯，它是一个相对比较美式白所视角下的这种拍给年轻观众看的点，就在于说，它用了大量的所谓的年轻的元素，或者说流行文化的元素，放在一个历史本身应该有历史感的这个年代的电影里边、嗯就是产生了一一些非常能够入口即化，能够让你更轻松、更愉悦的方式去接受它的一个
0: 入口对。对，所以这也是一个很有特点的一个，嗯、我觉得算优点的部分。嗯
1: 、呃、那优点部分我们基本就聊到这里。嗯、其实有一个点，我不知道是怎么看的，就是乔乔跟这个女孩她们之间的这样的一,一个情感相处过程，或者说情感的一个变化的一个状态。嗯你觉得这两个人之间的一个情感的，呃，演进过程也好，情感的一个推进过程也好，你你会有有你让你觉得感动的地
0: 方？嗯，所以我们就直接跨到缺点部分聊这个嘛？是<笑>是，嗯，我们刚才也聊了说里边的情感部分，其实这故事这个故事最核心的情感其实就是讲，呃，这个犹太女孩叫艾莎、呃，呃和。瞧瞧这个男孩之间发生的这一段，在隐蔽的呃小屋发生的这一段情感故事，其实这是这个故事里边最重要的一条情感线。但是可能对我来讲，呃，这种情感本身它是相对比较俗套的。我可以想象出来说，呃，艾莎这个犹太小女孩和小粉红就是一个纳粹小小纳粹这样一个人物，在这个环境里边会产生什么样的冲突？呃，以及他们的情感关系会有怎么样的变化？嗯、呃，我我觉得他做的好的地方，嗯、先说做的好的地方做的好的地方其实是他整个的人物关系变化的叙事线是完整的，也就是说，他从一开始的冲突，小女孩知道说这个男孩就是一个小纳粹，嗯、所以对他非常不客气，各种扇耳光，各种教训他。嗯、这个是做的非常的足的一个。然后小男孩吓吓得要死，说我该怎么办？然后,后边的危机出现之后，他一步一步开始想，我我要不就呃。做一个立功表现，就是做一套，呃，反映纳粹人的这个画册，呃，就是描绘出他的各种丑恶之处，然后开始举报也好，是还是开始犹太人也好，对犹太人的这，所以这一套的呃戏剧逻辑是非常的清晰而且准确的，把他们的这种关系一层一层推到了一个一个好的呃最后的反转的节点上。嗯、但是我对中间有一个呃处理是稍微有点儿、呃、不太满意，就是。呃，他拿着刀扎了小扎那个艾莎之后，他俩有一段在阳台上对话，在夜晚的阳台上对话。那时候，他的乔乔的妈妈已经他知道已经去世了，已经被杀了。然后他们要完成一个新的和解。就这段前后有一个点是，嗯、呃，艾莎告诉乔乔说、嗯：“你其实就是一个呃,呃想呃，他大概意思是这样的，就是你其实就是一个小男孩，不过是羡慕。”呃，别人穿着制服去参加俱乐部这样一个行动而已。你所谓的小粉红，其实其实是一个懦弱的小男孩的一个、嗯、呃寻求自我保护的一个一个一个行为。对我我我觉得这这个点其实我是不太认同的。嗯，呃，我觉得他这种理解可能跟他妈妈的对他的认识可能还、嗯、还不太一样。就他妈他妈妈还是认得比较清楚的。就这是喝了狼奶的，嗯、这这得好好教育一下。对这个小男孩、嗯、这个小女孩艾莎对他的原谅，我觉得在一定程度上、嗯，呃，削弱了这个电影的主题。我觉得可能是呃，嗯，导演不想把这一段处理那么沉重，因为它会影响到最后结尾的部分部分，他俩一块儿出去冒险，在门口互动啊跳舞这一段的戏的轻松感。嗯、但是我觉得他一定程度程度上给小粉红做了一些辩解。嗯嗯
1: 这个其实我倒是我倒是跟老师有不同的看法，就是我认同这个犹太女孩的观点，就是乔乔就是一个小屁孩就是他这个形象其实从头到尾都是一个特别纯良的，特别没有这种杀戮心也好，或者说没有这个呃伤害性的一个小孩所以这也是我觉得这个片子可能。就是作为说，你说是一个小粉红的一个觉醒史来说，其实他没有那么强的说服力。就是从头到尾来说，我都不觉得这个小屁孩是个小粉红。就是这一点上来说，我倒是觉得这个艾尔莎说的是对的。就是从一开始，他连只兔子都不敢杀。你想想，作为一个我们身边熟悉的从共和国时代过来的那一批人。或者说毛时代过来的那批产儿，他们是不可能这么皮实都狠。嗯，对对，他们是不可能这么单纯善良的。就是，嗯，这也是这个片子我觉得比较大的一个问题，就是说，他其实这个乔乔，就是如何将他的一个精神父亲，将他的这个所谓想象中的希特勒的这个形象，从他的脑子里面。呃，删除出去，如何杀死这个精神之父、嗯？这个过程其实是没有太大的心理挣扎，或者说没有太大的内心的一个纠结的，是一个太过于顺理成章的这样的一个过程。所以这也是我、嗯、我会觉得这个片子为什么显得那么的轻，为什么显得那么没有。就是很强烈的，能让人有所反思的地方就在于这儿。就是如果真是一个小粉红，如果真是一个深受纳粹思想毒害的一个小孩儿的话，你是不是可以有让有一些让他能够显得更狼性的部分，或者说显得有一些不是那么。纯良的，包括对那个女孩也好，包括对他的母亲也好，包括他的一个精神父亲希特勒对他到底产生一个什么更深切的影响也好，这些点上是不是能够有一些更残忍的东西，或者说更，呃，这个？血性一像一个小纳粹的，对对对，更像一个小纳粹的这样的一个状态，<笑>就是真的他是深受纳粹之毒，嗯、这个毒这个毒是留在他血液里边，很难清除的。如果能做到这样的一个程度的话，我觉得可能这个片子，嗯、呃，当然这也是一个两难的问题啊，就是如果要做成那种的话，嗯、可能就不是现在的这样的一个风格了。这样现在这样的一个风格相对偏。儿童向的相对偏低龄向的，就是会显得有一些呃轻盈，但同时也会显得有一些不够有这个力度，就是这个其实是一个比较尴尬的一个状态。嗯、但是我其实是更多的能期待说，他能往那个方向去更多的去尝试，会不会有更好的一个效果。
0: 所以这里边的原谅，就像我刚才说，艾莎说乔乔，瞧瞧你不是一个纳粹，你只是一个爱穿搞笑制服、想成为俱乐部议员的一个十岁小男孩。我我看到这儿，我觉得可能一个简单理解就是，它是一个个人化的原谅。所以个人化原谅就是我艾莎作为个人原谅你乔乔这样一个男孩作为个人的这样一个过程。它它不不代表任何的历史意义，就是不代表犹太人对于。德国这一代人的原谅，或者或者德国后代的原谅，是肯定是上
1: 升不到这样的一个高度上去的、嗯，就是因为你本身这个小男孩乔乔，瞧瞧你对这阿莎也没做什么这个对不起她的事情、嗯，或者说你男朋友也不是因为他这小男孩死的，嗯、他这个他母亲的死也不是因为这个乔乔。的错误或者是怎么样导致的，嗯、所以他对于乔乔本身没有任何的恨意，没有任何的一个仇仇视的这样的一个状态，他只是一个纯洁的小男孩，误、嗯、入了误入、嗯、了歧途而已，仅此而已
0: 。对，或者换句话说，我们从大家喜欢看的文艺片或者是比较。有深度的情感片的角度来看，乔乔和艾莎这对算是姐弟恋吧？这样一个，或者是姐姐和弟弟关系，不一定是姐弟恋啊。姐姐和弟弟关系这个角度来看，嗯、原小说里边我也没看原小说，但是呃看了大概的一个呃介绍的一个文本，就是它里边有一个主题叫“龙中之爱”，就是关在龙里边的爱的一个主题。中间电影里边其实写到几块、嗯、一块就是呃乔乔在。呃，那个艾莎在洗澡的时候，乔乔在旁边然后中间他妈妈告诉他说：“你如果爱一个人，你心中会出现蝴蝶什么的，那种。”最后，乔乔那个肚子里边也出现了蝴蝶的感觉，所以这里边就有一个叫呃一个男孩对对另外一个女孩之间产生情感情愫的这样一个呃，你可以叫性启蒙或者叫懵懂的这样一个过程，呃，包括。呃，艾莎这个女孩对这个男孩也会产生一,一种喜爱之情，因为她替代了她逝去的男朋友的一种、嗯、一部分功能，给她写情诗啊，包括怎么去安抚她的情绪啊。所以这里边有有这样一个很很嗯人性化的情感关系出现。但是我们看这个片子的时候，会发现这种人性化的情感其实是相对，呃，抽离的或者相对抽象的、嗯，它撇开了很多很多。呃呃，本性的元素，性情的部分，本性的元素，所以这这种也带来了一种结果，就是它是一个特别纯净的片子，所以纯净就是、嗯、呃只适合儿童看，就儿童完全无影响，你看的时候无影响，但是对于有一定追求、一定人性深度跟情感深度的观众看的时候，会觉得太浅薄了，太单太单调了，在一定程度上，它、嗯、它达不到像我们。甚至包括我们看到，呃，《美丽人生》的里边，中间会出现他父亲和母亲怎么去求爱的，怎么去表达爱情的，啊、嗯呃，甚至非常露骨的一些台词。嗯、在你你那个片子，你带孩子看、嗯，可能觉得，哎呀，孩子可能不太适合看这个。这个、对，这个因为主要
1: 这个《美丽人生》的主要的视角是落在这个父亲的身上嘛。嗯，其实更多的是从他父亲的视角去。嗯嗯呈现这整个故事，那这个乔乔其实他全、嗯、全篇从头到尾的视角，主要都是从乔乔的这个儿童眼睛去出发的对，因此他这个片子会显得低龄，也是很顺理成章的，因为他就是从这个小孩的这个眼睛去看世界的嘛。嗯嗯
0: ，但是他带来的一个结果是，这里边的情感主题，呃，最后归拢起来，它会是一种爱战胜一切的主题。这个爱战胜一切，其实。呃，分两个维度，一个维度是他跟他妈妈之间的关系，啊、呃，我觉得这部分关系处理的还是不错的、嗯。第二部分是他跟艾莎之间的关系，也是一个呃，如何拯救小粉红，以通过爱来感化他，拯救他的一个一个过程。呃，这两个维度最后达到的统一标准，就是一个、嗯，呃，现在用一点政治不正确的话说，就是一个女性去拯救男性的一个一个过程。你看他嗯，嗯，这种性别分离和呃角色感，最后完成的就是这样一个。呃，母亲用，用一定的呃牺牲去拯救这样一个孩子，然后这个女孩儿，犹太女孩用一定的牺牲去拯救这样一个男男孩嗯，最后达到的一个目的就是让他觉醒。呃，我觉得这个深度上或者这个表现上，从爱情片的结构上来讲是可以理解的。最后他俩在屋前跳了一段，纪、嗯、念他母亲也好，或者表达他自由的向往也好，这样一段舞蹈，一个。爱情感出现了，啊、呃，他俩开始向呃追到了一种自由的生活的状态，呃，但是作为一个啊、呃、讲成长的主题的电影来讲，我觉得可能会有一点问题，为什么呢？嗯、我自己特别喜欢看呃这一类电影，是因为它都有一个非常好的成长主题，嗯、呃，我我举个例子是，是我把它对比成像《死亡诗社》，对比成像呃，甚至像《春牛》《放牛班的春天》。呃，这一类的这一类的故事，就是他，它是一个典型的教育意义的成长主题。呃，乔乔这个电、嗯、电影，所以从这个意义上说，他的完成度可能没有我想象中那么好。他完成了一部分、嗯，但是它完成度可能没有那么好。
1: 其实就是主要的问题，就是还是我刚才所说的，就是乔乔乔乔这个男孩，你毕竟是从他的视角出发的。那你自然是要把它的一个成长线给说的比较的清晰跟明确，但是又没有说他到底是如何从一个小粉红，从一个小纳粹的这个状态变成一个呃相对更。能用成熟的眼光去看世界，或者说如何受这个女孩的影响，最终摆脱对于纳粹的影响。其实你本身他就没有所谓的真正意义上的小纳粹的这样的一个身份的话，他的这种成长、嗯，他的这种呃人物的一个弧光的展现，或者说蜕变，他就必然没有那么的清晰，或者说没有那么有力量。整个片子看下来。就还是会有一些比较强的一个违和感的，就是这种违和感，主要是我如果作为一个德国观众啊，我设想如果我是一个德国人，我看这个片子，我会有什么什么感受？或者说我会有什么样的一个心理？是，就是可能，呃，就是纳粹的倒台也好，本身的这个站在。从盟国的角度来说、嗯，它是一个历史发展的一个必然趋势，它是一个普天同庆的事情。那如果我是那个时代的德国人，我去看这样的一个片子的话，我会觉得我我有点被消费，嗯，我有点被冒犯，或者说我有点被人去拿来取乐的这样的一个心态，嗯，就是包括斯加利·约翰逊的那种反应、那种状态，说：“哎呀，马上这个。”解放军要来了，要把我们给这个解放了，<笑>或者怎么样？就是你站在一个德国人的角度来说，这个其实是有点奇怪的。嗯，同时你说那个年代经历过来的那批德国人，我们本身他们本身所受到的苦难，他们经历过的那一段真实的历史，可能并不是那么完全的黑白分明也好，并不是完全那么的，就是的。能够分清简单的分清对错吧，就是我、嗯、就是假如我站在一个日就是德国人的角度去理解这个历史的话，我我看这个片子其实会有一些呃怪异的这样的一个感觉，然后以及他全篇都在用英语来进行<笑>。对话、嗯，这个是让我觉得第二个觉得不适应的一个地方、嗯，就是你本身其实是一个，你既然是讲的一个德国历史或者说德国的一个作为背景地的一个状态，那你全篇都用英语讲的话，我会觉得有那么一点不太能够进入他的这个故事的一个地方，嗯、对，这个是我我两就是这两个点都让我觉得这片子会。在我这边会有会有扣分的这样的一个情况，嗯
0: ，因为他原小说的作者也是老乡，就是都是新西兰人，然后新西兰人写的德国的故事、嗯，然后由新西兰导演拍出来，嗯、所以他提供的观众对象、嗯、或者是他的消费群体也是非得意、嗯、非德意的这种观众、嗯，所以你的这种经德思维放在这个电影里边，嗯、的确会，如果德国人看，的确会。嗯有不舒服的地方，缺点部分还有吗？你要还要聊吗
1: ？反正基本上缺点部分就是这些吧。嗯
0: 、因为我觉得接着这个话题可以聊聊，如果德国人拍儿童视角的二战反战电影，嗯、那他会拍成什么样、嗯？以及同样的在二战题材的这种儿童视角这个方面，还有哪些国家是说的是自己的故事？嗯、哪些国家说的别人的故事？说的好不好？讲的怎么样？我觉得这也是一个挺有意思的一个视角，嗯、可以这趁着这次我们聊，乔乔可以简单拓展一下，嗯、聊一聊。对我先举一个例子吧、嗯，就是特别明显的一个1979年，一九七九年施伦多夫拍过一个片子《铁皮鼓》，当年获了奥斯卡最佳外语片啊、嗯嗯。然后这个原著呢、嗯、也是非常有名的，君特格拉斯的诺贝尔文学奖的获得者的一个《铁皮鼓》的同名作品、嗯嗯、改编的。那这是一部在当时七九年八零年历史作为电影的反思电影反或者叫反战电影里边儿，呃，非常有代表性且非常有影响力的一部，呃，德国以德国视角德国本土导演，呃，以德国的著名作家为蓝本的作品为蓝本拍摄的一部电影，同样是儿童视角，因为它里边是讲了一个小男孩儿从小就是生活在德国小德国的小男孩儿，他家里边一个家族的命运和。德国二战的命运相勾织在一起，然后他因为看到了一些、嗯、呃家族的，就是他妈妈的这种不伦之恋之后，开始发了一个赌咒，叫我再也不长大，所以就变成了一个只有八岁吧、嗯、这样一个身体敲、嗯、着一个铁皮鼓，呃，行当于世的这样一个小男孩的形象。其实他有非常强的社会寓言性和政治寓言性。然后你看完这个片子之后，你不会觉得说这是一个儿童、嗯、儿童电影，这是一个非常残酷、非常、嗯、呃复杂的。呃，有历史隐喻和历史语言性的一部呃二战反思电影。对，如果<咳>有观众觉得说儿童视角的一定是儿童电影嘛？嗯、这个片子其实提了一个非常好的反面的例子，就是儿,儿童视角的不一定都是儿童电影，而且有可能是大人也看不了，嗯、就觉得太残酷了
1: 。<笑>对，但是可能就就不是那么好看嘛，就是因为这个片子，这个 TV《铁皮鼓》很早之前，我我我学电影史。的时候就在看到说德国电影、嗯、这，这片子也是经典之一，但是我从头到尾都没看完过、嗯，我只记得这个开头，这个小男孩生下来之后，决定在几岁之后，嗯、我决定再也不长大、嗯，我就只记得这么一个设定，<笑>然后从此之后再也没有看完、嗯、这种施隆多夫啊什么这个非常难看大师实在是有点就是非常难看的一部、嗯、一
0: 部呃奥斯卡外语片，同时还获了戛纳的金棕榈。对，就是当时的戛纳金棕榈和奥斯卡最佳外语片的作品。嗯，然后如果这部片子很难看的话，我可以再举另外一个，就是田壮壮导演在九三年拍的《蓝风筝》，其实也是一个在儿童视角下、嗯、反映当时文革时期的时代背景的一部呃艺术电影嗯嗯。
2: 嗯，对
0: ，但是这个片是禁片了。嗯嗯我们就不多聊，大家有空可以去看一下，嗯、也是一个政治政治题材的片子。所以你看，举重若轻，就是我、嗯、我的意思就是，举重若轻其实没有那么容易，<笑>挺难的、嗯，有一定程度上还是不太好操作。对对
1: 对、嗯，其实就是有一个话题还挺，我觉得还可以聊一下，就是为什么那么多导演那么喜欢用儿童视角去拍、嗯、呃历史题材。嗯嗯包括战争题材吧，之前我们刚才也聊过说，说国内的这个《三毛从军记、嗯》也算是当年一部非常有代表性的儿童视角的这个反战电影，嗯、还包括我小时候好像是在电影频道看到过的几个小孩儿怎么着在这个长城上我看到抗战的那个挖地雷对，叫《本初子午线》还是什么之类的，就这个这种名字的片子。也是我印象特别深刻，好像冯，好像是冯小宁拍的、嗯。就是为什么这些导演那么喜欢用儿童视角去展现战争的残酷啊，嗯、或者说展现这种成人世界的这种肮脏、嗯、对勾心斗角等等这样的一些片子、嗯
0: 、就是我们看这个系列，刚才除了刚才说说的之外，还有像呃呃英国跟美国合拍的《穿条纹睡衣的男孩》，包括像呃。其实我把《红樱桃》中国那个叶大英拍的《红樱桃》也算在这个系列之之内了。我觉得，呃，作为艺术创作者的导演或者是编剧来讲，都有一种先天性的思维，叫儿童的世界和战争世界是两个巨大的反差。这是第一种思维，是纯洁的、纯真的儿童和残酷的、惨烈的战争之间是呃完全不匹不不平衡的。所以用一种脆弱的美。来展示残酷的战争，这是一种戏剧式的艺术化的表现，这是第一个维度。第二维度其实是，呃，儿童其实是很容易被鼓动、被煽动，甚至少年啊，儿童到少年这个阶段是很容易被煽动的，有强烈的英雄主义梦想和和呃，甚至现实精神的这样一个群体。所以我们看到很多的片子里边都有一种。呃，英雄主义的，包括我们刚才讲冯小宁那个片子，就是典型的英雄主义的一种伤感的表达呃、啊，然后这这这两种元素汇合在一起的时候，其实都有一种叫呃本国的战争伤痕降落在儿童身上产生的呃伤感英雄主义的这样一种思维。我们我们刚才还可能还漏掉了最有名的是《伊万的童年》，就是塔尔斯泰斯基的这样一个呃这样一个电影，就是。我们总我们总能看到，说当儿童和战争画在一起的时候，总能引起大家的共鸣、同情、博眼球，甚至到甚至到现在为止，我们看呃伊拉克的新闻，看呃呃西亚的很多国家的有些战争的新闻，都是先以儿童的惨状、儿童的在炮灰下的战状况来博取大家的某一种的情感。的这种方式，所以这这是一种普遍的情感心理的一种把把握吧。但是拍出来的效果高下之分，呃，聪明和不聪明的拍法其实是有目共睹的。嗯、呃，我觉得这、嗯、这是我自己理解。老林你，你你你你还有什么你觉得有意思的点吗、嗯
1: ？对，其实就是从成人观众的角度来说就是这种片子，而以儿童视角拍出来的话，就是从成人视角来说，但凡你如果有。孩子，或者说你自己经历过童年的状态的话，你看到电影当中呈现的这种儿童视角的呈现，你会在想说，呃，就这种反战的力量是非常巨大的。就是成年人看的时候会觉得说，我以后千万不能让我的孩子以后会沦落，就是堕落到这样的一个状态下去。嗯嗯就是现在的和平环境如就是是如此的珍贵，这样的一个心态。那如果给孩子看的话，就是更多的其实还是在会在想说，你你我就是我们现在过着如此幸福的生活，当年战争状态下，孩就是小孩的一个生活状态竟然竟然是那样的一个一个情境的话，其实从两个方面来说，这种儿童视角的反战的力量都是非常巨大的、嗯。这个我觉得也是，就是反战电影为什么会选择儿童题材？儿童题材的反战电影会有那么多的一个非常重要的一个原因嗯
0: 嗯。但是同时，举个反例，就是儿童电影不一定就是都是反战的，或者叫涉及到战争不一定都是反战的。比如说小《小兵张嘎》，我小时候看的时候，这个、我小时候看的时候就还挺点燃我的英雄梦想的，嗯、就是我一定要等着鬼子来了，我好好跟他战一战，这种、嗯、这种英雄梦。是，对。是
1: ，但所以这个东西就是，如果放在现代现在的视角啊，我我们小时候看这种片子都会觉得哇，好好刺激啊！我也想要去参参加革命等等的、嗯。但是放在现在的视角，都还是会存在一些问题的，就是就是就是更为普世价值一点的这个价值观来说，儿童永远还是应该远离战争。嗯、就是在战争年代，无论如何，就是都应该让小孩不要去。参与其中、嗯，对，这不应该是一个宣传的一个呃鼓动的、值得鼓励的一个方向
0: 。就是吊轨的地方，就是、嗯、呃，父母很多，就欧洲的很多父母是从一战过来的，打过一战的父母，他们老了，嗯、他们五十多岁的时候，儿子们、女儿们都刚刚成年，十七八岁、十八九岁，这时候二战开始了、嗯，然后这个时候就出现了一个情况，叫父母坚决反对。不，比如说我们之前聊那个。梅尔吉布森的一个新片儿《血战钢锯岭》的时候，也是这个点，就是父母是坚决反对孩子去参战的，呃，然后儿子们因为受到爱国主义的感召，就是坚决反对父母，就是偷偷去参战，各种想办法去参战，因为在他们看来，国家需要他们的时候，他们就应该站出来。这个是爱国主义的一个特别典型的一个特征，但是父母那边因为经历过一战，所以他们的伤痕还没有褪去的时候，就会觉得说战争是残酷的，战争是残忍的，我们不应该把年轻人送上战场什么之类的。但是谁也无法阻挡战争的来临，就是这种，呃，历史的吊诡，是我经常看的类似的片子的时候，我我都觉得说他，呃，是非常，对我来讲可能是要比儿纯单纯儿童视角的这种，呃，宣反战可能更更有现实意义。所以，为什么我对这个电影就是
1: 你说的？现在就嗯嗯，你说的这就是又是是两个问题
0: ，就是一个是儿童视角，一个是年轻人参
1: 战的这样的一个问题。那你在在你在退一步再讲说，二战之后，如就是当时的美国在面临越战的时候，年轻人就会是另一个状态了。就是当这一代年轻人知经历过战争之后，知道战争的残酷跟可怕之后，掀起的反越战呀、啊、等等的这样的一个浪潮的时候。就是永远都是会有一个此消彼长的一个过程
0: 嘛。是，所以我，我、嗯、我我我想说的就是，为什么《乔乔》这部电影，我现在看我会觉得特别喜欢，就是它跟当下的社会的某一种思潮是紧密关联的。就像你说的，当战争的观念发生在一定的时代背景发生变化的时候，嗯、大家对战争的态度可能就不一样了。呃，同样的小粉红这种思维也是，嗯、你你你不能说，呃，我们现在呃国内有爱国是错的。但是，当爱国的这种行为或者是爱国的这种意识出现一种偏差的时候，你你不警惕的话，它可能出现更大的后果。对，所以这这个也是说，呃，电影它能反映时代，以及它反映是哪个时代和哪个层次的时代。反战在这样一个大主题下，可能也有不同的进化的过程。呃， 1 0版本、2.0 版本、3.0 版本、嗯。对吧？这这个是我觉得很有意思的一个事儿，只不过是在我们国内的这个语境下，它是断代的，它是断层的。你你可能反战这个主题是看的这个层次是非常的单薄的、嗯，所以我们只能通过看看国外的电影来补一补这个反战的这个不同的层次。嗯、是
1: 是，我记得这个话题我们之前也聊过，就是关于国产电影，国产电影。里边的战争片这样的一个问题，我记得我们之前聊这个《血战钢锯岭》也好，聊这个《决战中途岛》也好，就是国产的战争片的反战思潮，其实是还没有完成 1.0 的阶段的、嗯，就是真正意义上去对战争进行反思，或者说去，呃，更多的没有完全站在说这个正义战争邪恶，或者说这个。啊、呃，我方如何挫败敌敌方的这种阴谋等等、嗯、这样的一个这个敌我分敌我的这样的一个状态，其实我们到现在为止，其实也都没有完全真正意义上去清算这样的一个战争的一个创伤或者伤害，嗯、更多还是这个如何扬我国威，我英雄铁骑如何踏平对方等等这样的一些视角，就是思路跟视角去拍摄战争。嗯电影尽管这两年已经有有一些好转，或者说有一些这样的一个就是苗头，包括像什么集结号啊等等的这样的一些片子，会有一些反战或者说反思的这样的一个这个心理跟心态在了，但是远远还没有真正意义上说是呃从价值观意义或者说从国家角度去。嗯就反思战争的一个残酷性也好，或者说从人性的意义上去来批判战争这样的一个不义的行为等等这样的东西，其实在国内国产电影里边始终都还是没有完全普及开来
0: 的。我就再举最后一个例子是《三毛从军记》，因为我咱们这次聊这个节目的时候，我重新想了一下《三毛从军记》里边的一些情节、嗯，我发现它里边很多情节在现在来看还是挺有超前意识的，嗯、比如说。有一个情节不知道你记不记，就是三毛在呃打仗的时候，好像是逃逃到了一个地方，结果在那儿遇到了一个姑娘，她就开始产生了一个幻想，叫我要跟这个姑娘开始做一些呃不可告人的事情、不可描述的事情，然后生几个孩子，我当地主，她是她是地主婆，然后我们就开始过安稳的日子。但是呢，爱国主义宣传又让她呃，像岳武穆一样成为一个英雄。就是在这个过程中，他开始呃，就是天人交战，开对开始思考，说我该怎么办？对，这这个其实现在看来觉得，嗯，非常有典型的代表意义。就是他一方面披露了一个国民性，就是其实大部分的战争的从业者或者叫战战争的军人，很多都是很多都是农民，他有非常典型的农民的这种所谓的地主地主家的这个思维，就是我我我我等我战胜了，等我。呃，打仗成功了，那我就娶个小老婆当地主，然后娶两个小老婆当两当当一个大地主。打比方啊，嗯、就是他有一个、嗯、这样一个、嗯、呃梦想，同时呢，他的呃英雄梦是来自于呃忠君爱国，就是岳武这样一个、嗯、一个历史形象，或者是这样一个偶像崇拜。嗯，他还是停留在。呃，封建君主时代的这样一个，或者叫古代的这样一个人设里边，嗯、但是它是一个国民党时期的或者国民政府时期的这样一个故事，嗯、所以这所以这种预言式的或者这种形象出现的时候，呃，我就觉得，哎呀，这这个讽刺性从情节到人物到呃到主人公，就是主人公也是这样一个三毛也是这样一个想法的话，它的整个完成度应该说是非常的到位的。相比较而言，我们后来再看的。嗯像举起手来这种的，虽然我当年看我也觉得挺开心的，但是你现在回过头来讲，它就是一个特别低俗向的，呃，宣宣泄式的丑，以丑化日本人来博得，嗯、呃，底层民众或者大部分的民众的一些，呃、好感的这样一个这样一个、嗯、这样一个片子，其实其实在一定程度上是呃，嗯，愚民的一种表达方式，<笑>是是是。
1: 对，就是《三毛从军记》，我们现在重新再看的话，都会觉得它在某些意义上都还挺超前的。就是它是1992年的片子，嗯、甚至它在里边，我能看到一些就是在周星驰无厘头这种概念还没有兴起之前，在这个片子里面就已经有还挺多挺强烈的无厘头的电影的一些色彩了。嗯甚至对于拍战争、拍战争场面的话，它本身的一个呃批判性、讽刺感，以及它的一个狂欢的一个属性，嗯、都是这个片子特别觉得黑色黑色幽默的一个很高级的一个地方。我印象很深刻的就是三毛对着一个师长还是八路军，就是国军的一个军官说：“我是小角色，你也是小角色。”就类似这样的一个。一就是这种很很强的一个讽刺性的这个色彩的话，嗯、在当时看来，就是在现在看来，依然还是觉得还非常高级的一些幽默的一个设置、
0: 嗯。说明我们底子还是可以的，只不过是后来没有没有进行发扬，<笑>是
1: 吧？行，反正就很多人说这看《三毛从军记》能够看到《阿甘正传》的影，
0: 这有点跑的有点远，反、嗯、正、嗯，是是是是是。
1: 嗯，那最后我觉得可以稍微聊两句，就是导演的之前比较著名、知知知名的一个前作叫《追捕野蛮人》，我不知道老吴看了没有？
0: 没没看过，我大概知道那个。没看是吧、嗯？那那
1: 个也是一个相对比较偏儿童视角的，就是本身这个导演对于拍儿童、偏儿童视角像的电影其实是还挺得心应手的。嗯，那这一部片子应该就是他在国内。为大众所熟知的一个非常，呃，相对比较早的一部片子吧，嗯、应该是二零一六年、一四年,年还是？一六年一六年的一个片子嘛。嗯、对，就讲的一个发生在新西兰的一个故事，嗯、就是一个小孩他母亲去世了，然后他这个被寄养到一个亲戚家，但是他就觉得在那儿过得不幸福、不开心，于是想要离家出走。来到大山里面去生活、嗯，这时候他就遇到了一个男人，那个男人是被认为是说他杀了他的妻子，但其实并并不是那么回事嘛。然后跟这个男人度过了一段，就是在丛林里面，两个人像是人猿泰山一般的相依，就是相依为命，然后学习野野外求生知识呀。然后在一个这个小屋小窝里面，然后两个人就是。彼此相濡以沫的这样的一个一个整个的一个过程，然后当他最终那个男孩还是被带回了这个他的亲戚的家里，就是整个小镇都已经开始发动所有人，警察就是开始搜搜搜山，这个去寻找他的这个下落，然后都怀疑说他这个被被这个杀人犯的这个男人被劫持了等等的这样的。整个的一个故事其实非常有意思。当时我看的时候，我觉得印象特别深刻的有几个点，还挺这个，还挺让我触动的。就是，呃，它里边有一个情节非常有非常好玩，就是不也不是好玩吧，就是挺让我印象深刻的。就是他的呃母亲的去世的离开，当时在这个片子里面是有一个非常。猝不及防的一个设置，这种猝及猝不及防的一个效果，就相当于是我看那个呃《阳光普照》的时候里边的这个大儿子忽然跳楼自杀的那个震惊性的体验。嗯、就是我发现很多电影做的好的地方，就是、嗯、呃一个人物的死亡，或者说一个人物的发生的一个巨大的转折转变，会让你觉得特别的意外，特别的。就是，呃，完全没有心理准备，或者说没有心理预期。但是你细想一下，会觉得又特别的合理。同时，这个人物的一个呃转变，或者说这个人物的离开，会对另一个人物产生巨大的情感推动力也好，或者说之后他的所有的行为逻辑都是因为这个人物的离开，或者说这个人物所做出的这样的一个事情。所引起的，这个是我觉得，就是我们在剧本创作的时候，也会在想说，如果能够找到这样的一个驱动力，或者说推动点的话，会是一你能够把这个故事能够写好，或者说能够非常有力的完成的一个很重要的一个点。嗯，对
0: ，听起来像《阳光小美女》或者像《飞屋环游记》的这种。<笑>对，有点
1: 那个感觉，其实有点像《飞屋环游记》的这个感觉，只不过就是塔岛这个塔维迪，嗯，这个、这个、导演、嗯、他非常有意思的就是在于，呃，他很擅长把儿童视角里边小孩的那种特别熊的状态，嗯，展现得很淋漓尽致，嗯嗯就是小孩爱说这种呃。搞怪的话，或者说假装自己很成熟了、装大人的那个状态，嗯嗯他是能够把握的非常的准确的，以及他的电影里边就是儿童的某一种狠劲儿，其实你可以在这个就是儿童的那种没心没肺的那个状态，其实你可以在包括《乔乔的异想世界》里边，那个小胖子是说这个英国人马上要来了，嗯、听说英国人经常跟。跟 dog 发生这个性关系<笑>，嗯、然后我们要赶紧这个趁着英国人还没有把我们的狗都就是发生关系之前，要怎么怎么样？就是这种儿童非常这个阴暗的，或者说非常就是有点像青少年亚亚文化里边几个小屁孩在那吹牛逼的这种状态，其实塔岛是对这种儿童心理的把握是非常准确的，以及、嗯。嗯在这个《这部野蛮人》里边，结尾的部分，他那个小孩为了不要被带回去，要跟着一个，就是就是为了实现自己的目的，忽然就跟对着所有人说，那原本跟他关系特别好的那个跟他在丛林里面一起生活的那个老男人，就忽然跟他说，他在丛林里面猥亵我，就是会<笑>会就是为了达成自己的目的，他把。就是青少年那种非常狠的、非常就是为了达到自己的目的、特别不顾后果的这样的一个心态，其实是钻研跟这个研究还挺挺透彻的。
2: 嗯
0: ，我看他接受采访的状态就跟一个大大小孩没啥区别，就是一个特别鬼灵精怪的，然后有一点孩子气的这种大大、嗯、大男孩。嗯、甚至我因为我没看过那个、嗯、那个他拍的。雷神三这样一个超级英雄片、嗯，我估计他他拍出来的这种雷神三也是给大男孩看的，就是给成年儿童的这个、嗯嗯、这个观众看的，对对，所以这个跟他个人的风格还挺一脉相承的，就刚才讲，嗯嗯，这个片子的调性和他的、嗯嗯、呃儿童向的这个拍法，对，然后我。我我其实到最后，我想推荐一个我自己特别特别喜欢，属于我压箱底儿喜欢的一个喜剧片，也是二战、嗯、二战有关系的。可能大家想起来可能说啊、哦，是不是虎口脱险？对不起，不是，是另外一部叫《你逃我也逃》的一九四二年的版本的这样一部片子。这个片子是我压箱底儿的喜欢的二战喜剧片，真的是非常非常喜欢。为什么呢？因为。它几乎符合了我对电影剧本的所有的想象，你知道吗？就是，就是喜剧感非常强，嗯、然后也是一个戏中戏结构，然后中间有出现大量的喜剧桥段，是有婚外情的三角关系，然后还有一个叫戏中戏、嗯，有一个营救的一个概念，就是一帮人怎么是一个剧团嘛，怎么去扮演希特勒，然后去营救里边的一些地下分子，就是这里边有非常复杂的、嗯、呃。呃，故事关系、情景、人物关系，但是喜剧感又非常非常好。呃，中间有非常多的喜剧梗、嗯，是到现在为止好多电影都会借用的。这也是呃刘别谦大导演在一九四二年出的一部经典的喜剧片代表作品，可以说是在我的体系里边是喜剧片的标杆之作的呃前三之一。对，所以非常，如果大家觉得《巧巧》还是有点单简单或者有点没意思的话、嗯，我靠，这个片子一定要看。非常非常好看，是
1: ，嗯，对我觉得就是我后来包括在看《无耻混蛋》的时候，我都觉得有很多的一些创意或者说很多的灵感，嗯、很可能这个昆汀是看了《你逃我也逃》之后，有一些借鉴的或者说某一些风格或者思路上的一些呃启发，嗯，对，包括就是如何就是怎么把这种战争历史。题材怎么进行？呃，导演自己风格化的改编，或者说更有深度的改编范本的话，其实我是推荐《无耻混蛋》，嗯，会更符合我认为的说怎么拍这种有点恶搞，或者说有点自己的个人风格很强烈，嗯、同时又能够有一些历史历史反思，或者说怎么借用历史背景、历史题材。拍我自己想拍的东西，又能拍的特别的有深度也好嗯嗯，或者说能又很有自己的个人风格也好，同时又不显得过于违和，我觉得无指混蛋其实是一个非常好的标杆跟范本
0: 。对，无指混蛋有一个特别震惊的历史观，就是重写历史。对，就是,是就是它的核心概念是超历史的，就是超现实历史的，嗯，叫是我要杀死希特勒，而且杀死了。那我怎么去完成这个、嗯、这个设定？就是他他玩的这种鬼怪古怪的这种玩法，其实带着呃，你可以叫后现代的历史历史观，或者叫呃新的历史的这种叙事视角。乔乔
1: 不也是杀死了希特勒吗？
0: <笑>那叫是，那不叫杀死希特勒，<笑>那个那个是完全是一个把自己脑海中的一个形象就是告别的这种、嗯、这种这种感觉，也不像《无指混蛋》做的那么的直接且。呃，写实在一定程度上写实吧嗯，嗯，对，所以这是两种历史观的表达，是就是他为什么对，所以所以你举呃这个例子其实特别好，其实，在很多时候我们对历史的看法是随着时代的变化而递进的，或者叫不叫递进啊，就是而嗯演变的。这种演变一部分是我们、嗯、当我们足够掌握掌握历史的一些真相的时候，会发现有些东西可能我们还不够了解，那我们怎么去完成这个虚构的部分？那我们怎么去完成现代观众的心理需求的一些一些表达的部分？所以这个是一个很有意思的一个一个命题，就是如何重写历史或者如何表达历史。历史以前叫任人打扮的小姑娘，那现在你打扮起来，你该怎么打扮？你你敢不敢打扮？就是这这是一个非常有意思的意思的事儿、嗯<笑>。对对对,对。对，反
1: 正刚才老吴提到了你逃我也逃。我觉得其实如果我们有时间的话，可以专门就这部片子，以及像是《无耻混蛋呀》呀等等，就是我们各自都非常喜欢的这种这个心目中可以排在前几位的电影，专门做几期可以就是文本细读也好，嗯、做或者说这个佳片赏析的这样的一些节目，哎、可以可以可以供大家一,一块儿来进行探讨，嗯、可以经典赏析，嗯嗯。嗯是是是，就
0: 拉片儿有点困难，咱也可以赏析一下。<笑>行
1: ，那我们今天聊这个悄悄的异想世界，就先跟大家聊到这里。嗯
0: 嗯，好的，跟大家说再见。好，跟
1: 大家说再见。嗯，
0: 拜拜拜拜
3: 。Everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes I go and get so good. Then again, it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby. You know I just can't, I just can't get enough. Oh yeah, everybody's got a little, yes they do, and everybody's gonna die. Everybody's trying to have a a good time. I think you know the reason why. I saw a blind man standing on the corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could, sure could play the blues. Ah、oh,
2: yeah.
3: Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody try to have a a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said, "If you're with me, I'll never go away." That's when I stopped and I took another look at my baby. She said, "If you're with me, I'll never go away." Because everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. Before you know the reason why, I had a dream the other night, baby. I dreamed that I was all alone, but when I woke up, I took a look around myself and I was surrounded by 50 million strong. Oh yeah, everybody's gotta live and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. Yeah, everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. You gotta live before you know the reason why.